0: 认识一个品牌，你一定要讲故事。那这故事里面就是说，你的品牌使命、定位，或是你这个品牌整个个性是什么？那我觉得这大概就是我来定一个品牌。那为什么我们要管理一个品牌？其实管理品牌最重要就是要去创造品牌的价值。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。本周的主题是不败品牌力，哈，就是如何打造企业品牌或产品的品牌。那如果是打造个人品牌，那又是另外一个 story， 哈。那我们在 Parkes 第22周呢，也曾经谈过如何打造个人品牌。那么这一周呢，这个不败品牌力呢，我已经啊连续四天啊分享了一共三篇哈佛商业评论上的好文章。那今天呢，来到我们人物面对面现场的呢。是全球最大美妆集团哈，也是超过百年的企业。知道是哪一家了哈，或者是女性消费者应该知道，就是来自巴黎的莱雅集团哈。那当然，它现在是一个国际的品牌，全世界各国都有很多的据点。那我们今天来到现场是莱雅集团的前台湾总裁陈敏惠 Amy 哈，来到我们节目现场。我先请 Amy 跟听众打了招呼
0: 。各位听众大家好，今天很开心能够来这里跟大家做一些分
1: 享。嗯、好，谢谢。那 Amy 呢，我认识她很久了哈，因为 Amy 跟我都是台大外系的。同班同学哦，那 Amy 呢？大学毕业之后呢，一直都在广告、行销啊，或者是产品的品牌的经营这个领域啊，一路的精进，直到去年才从这个莱雅的总裁的职位退休。哦。退休后也一样非常的忙碌哈、啊，各界的邀请不断哈、啊，<笑>所以待会到我们的 Pockets 的过程呢，我会再慢慢的逐一的来跟各位听众做分享。首先呢，我要来请教这个 Amy 的第一个问题是说，你一直都在做品牌相关的工作哈、啊，所以。如果我要来问你说，哎，到底什么是品牌啊？你会怎么回答啊？好的，啊，其实要替品牌下个定义，真的不是很容易了。不过我觉得。
0: 啊、呃，如果我要来讲，可能最直接应该是讲说，可能呃，就是消费者怎么对一个商业整体的认知啊，所以这个重点是在消费者怎么看啊，不，品牌不是你自己说了算的啊，事实上要考虑到消费者怎么认知你。嗯、那原则上大概有三个面向嘛，第一个就是说，那你品牌的名称是什么？你品牌有什么标志符号等等？我举个例子，比如说大家都听过兰蔻，可是讲到兰蔻这个牌子的时候，嗯、可能你的脑筋里面就会浮现一朵玫瑰花啊，嗯、那这就是第一个，我觉得蛮重要面向。那第二个当然就是这个品牌到底提供什么产品或是什么服务啊？那这个是也非常重要的。那第三，我觉得啊，就是这个品牌它到底有什么故事呢？啊，非常重要。你认识一个品牌，你一定要讲故事。那这个故事里面就是说你的品牌使命、定位，或是你这个品牌整个个性是什么啊？那我觉得这大概就是我来定一个品牌。那为什么我们要管理一个品牌？其实管理品牌
1: 最重要就是要去创造品牌的价值，嗯、啊，这个是非常重要的。嗯,嗯，什么叫管理品牌？管理品牌<笑><笑>管理哪些构面
0: ？<笑>哇，管理品牌的面向实在是太多了。OK， 那呃，我觉得管理品牌的第一步啊，我觉觉得对所有的行销人来讲，就是要先。认识你的消费者，好、嗯啊，你要对你消费者有非常明确的掌握度，也就是说，你能不能够了解 consumer insight 是什么？然后从这里出发啊，比如说，我们都知道，对一个呃品牌管理者来讲，他们可能会常用一些工具，像这个行销漏斗等等的啊，那就是所谓的这个 consumer journey。那你对他们掌握多少？那你的品牌力能够渗透多少？那这都是。各种面向的这个大学问，嗯、所以真的要讲品牌管理可以谈很久
1: 。哦、嗯
0: 啊，那我前阵子刚好也去这个呃 A M A， 就是一个摇篮计划做了一场演讲。嗯，那其实我那时候演讲的呃题目就把它定做品牌管理的十大黄金法则。哦、啊，那其实就是根据我。呃，这个二十五年来在莱雅集团的工作经验啊，很多行销经验，还有面临的一些行销决策啊，什么样的困境，该做什么样的决策，我把它整理出四大黄金法则。好像我们今天
1: 的访谈也可以改成这个。<笑><笑>不晓得你现在没有看 PowerPoint， 没有看什么，可以稍微停一下有哪，有拿十的。哦，那就难倒我了，那就难倒我了。<笑>我想
0: 今天我们还是谈一点<笑>轻松一点的
1: 。啊，有没有第一大黄金法则是什么？
0: 啊，第一大黄金法则就是我刚刚讲的，要有一个品牌故事。嗯，我觉得非常重要。OK， 呃，当然我们讲说你可能你的品牌名字是什么，可是品牌故事非常的重要。嗯、那你的故事动不动听？你的消费者是不是可以被你打动？这个是非常重要的。Oh. 那当然，呃，还有就是你是不是有明星商品？这也是在品牌管理里面非常重要的啊。哦 mm. 那呃，还有就是你的品牌传播策略是什么啊、哦？那这个很多， mm. 还有你的品牌是不是有很强的数位力？ Mm. 我想，马丽今天知道谈哈，哦 mm. 我要把我那个演讲稿重新搬到这里来咯
1: 。我们再谈，再下一集哈、哦，在下一集可以再继续谈十大黄金法则。哎<笑>，那品牌故事，比如说如果以以莱雅为例的话，有十你在任的时候有大概有十七个品牌，品牌对，对所以几乎每一个品牌都有
0: 品牌故事，对对对,对，都要有一个品牌故事，哦、对，然后还有它的品牌价值是什么？哦、对，比如说如果你谈呃这个理肤宝水 ，La r o c 那其实这个名字的来源就是在法国有一个小镇就叫 La r o 那它编的这个呃矿泉水就可以对皮肤这些敏感性的呃皮肤或者是易弱性皮肤。呃，可以做一些治疗。那品牌的故事就从那里开始，然后从这些这这么样温和的啊、呃、矿泉水里面去体验出来的保养品啊、呃，所以其实每个品牌都有它的故事。那植村秀又是另外一个品牌故事，因为植村秀我们都知道，创办人是植村秀大师、嗯、啊。那当初为什么会创立这个品牌呢？啊，是怎么样创立的呢？啊，他这个啊，从开始创立了这个植村秀的基引又开始。所以大概你你从品牌故事里面开始，然后他就会带到你品牌呃的产品。啊，或者是有时候当然不见得是具体的产品，可能它的服务啊，所以这个部分很多面向了、啊
1: 。嗯那么我再请教一下，就是说有时候品牌是在谈单一的产品啊，比如说兰、嗯、蔻这个产品线、嗯、植村秀这个产品线，嗯、<哼>那么企业品牌呢？嗯、企业品牌跟产品的品牌差距在哪里？企业品牌跟产品的品牌哦，嗯、
0: 那如果我在莱雅来来,来说，刚,刚也是蛮也刚,刚好也是一个蛮好的例子哈、哦，就说、嗯。呃，莱雅集团是全世界最大的华妆集团，那它的公司就是莱雅啊、嗯哦。那莱雅集团下面有三十几个品牌，所以你可以说公司本身好像感觉是一个母品牌。那这些兰蔻啊、植村秀、碧欧泉，或者是其他像卡斯哈、哦，它有四个事业部门，所有的品牌都是这些子品牌。但是呢，子品牌它是完全独立操作的，因为每一个子品牌都有它自己的独特的品牌个性，好、哦。那品牌价值啊，这些都是他独立操作的啊。嗯，但是公司是莱雅集团，那莱雅集团有莱雅集团的价值文化啊。那这些东西还是要关注到每个品牌去啊。比如说我们讲莱雅集团，其实过去我在的时候，我们花了很多力气在谈永续啊、环保这一块。那这个就是这个企业很重要的这个价值。那这个价值就要啊渗透到每个品牌去。那每个品牌就有一样会谈永续。谈这个 share beauty with all， 就是美丽与众分享，那它的面向就会有一些差别哦，大概是这样子。那我觉得前阵子我看了你们这篇文章啦，就是讲到怎么透过企业的形象。呃，矩阵、九大、九大矩阵嘛禮拜一、哈，二，对对对，有谈了一下这个嘛哈，九宫格就是说，哎，我觉得这工具就非常的好啊，嗯、因为你呃有很多面向，你可能是品牌的核心，你可能是品牌的定位、嗯、品牌的价值，好，包括你对外的沟通等等，它有九个面向嘛，对，那你透过这九个面向去对你的整个企业做一个评估啊，那评估之后你就会发现说啊，那跟此品牌之间。是不是可以都在一起啊、嗯哦？那我觉得我，我我读完那篇文章之后，他就做了一个比喻，我特别喜欢。他、嗯、说，嗯、其实就好像是一个乐曲啊、嗯哦，那其实它有旋律，嗯，那你不同的人来弹的时候，可能有不同的音色，嗯、有不同的风格。可是呢，不管是谁来谈，那个旋律是不会改变的。嗯、那我觉得用这样一个比喻来比喻母公司，我母品母品牌跟子品牌，我觉得是蛮恰当的嗯。嗯，就是主旋律是一定要但是子品牌可以有一些变化啊<對>、嗯。
1: 是，呃，它是而且它是必须有变化的，必化因为它毕竟是不一样的。是是，所以那个各位听众，如果对刚刚 Amy 分享这篇文章有兴趣的话，当然还是鼓励各位看原文，不然你就是不会听礼拜一、礼拜二介绍这一篇文章九宫格哈。是，其实用口说，是蛮辛苦的。因对对字还有九个元素，<笑>我就要把那九个元素都背下来就不容易了。<笑>对对对，那我想要再特别请教同学 Amy， 就说，哎，你怎么会对这个工作这么有兴趣？就做品牌，做形象，它<笑>迷人在哪？因为从大学毕业以后啊、呃，就几乎就在这个领域哈，没有想说换一下<笑>、呃。我
0: 我我我同学，我们也都是寻寻觅觅了一阵子了。<笑><对>那我大学毕业之后，先去教书。那直到开始接触品牌，然后就发现说哇，我找到我的最爱，我是找到我的真爱，那就,就开始对呃这个品牌产生兴趣。那其实是因为我教了一年书之后，我是去呃奥美广告。那在奥美广告的时候，我就开始接触客户，然后开始接触一些品牌。当时我的客户还包括统一啊、哦。那那个时候你就发现说，哎，你对品牌啊。很有兴趣啊，包括整个品牌怎么做沟通，好、啊、这个商品啊，那你要去做消费者了解，然后最后这个产品上市了，为什么成功，为什么不成功啊？这马上有很大的这种成就感，那有时候是挫败感的。Oh. 啊。对<笑>那所以在那时候我就开始觉得，哎，品牌是一门呃，感觉很有趣的呃，是呃这个学问，也是一一一,一个很不错的工作，所以我后来才会去念我的 MBA。那从 MBA 回来之后，我就在 P&G n 就开始正正式进入这个品牌管理。嗯，啊，开始从 brand system 开始做啦，嗯、就是所谓的 corporate ladder， 就是企业阶梯，就开始一层一层爬。嗯、啊，那从那个时候进入 P N G， 就大概确定我就是喜欢。啊、呃，做一个品牌经理，然后最后管理一个企业、嗯、啊，那也就是为什么我在一九九七年的时候，嗯、后来又转跑道，<样>加入了莱雅集团。嗯、那莱雅集团，因为莱雅集团全世界有三十几个品牌啊，那它又是全球最大的美妆集团。那我觉得一做就二十五年，<笑>我去年刚退休，其实<笑>我在莱雅二十五年了啊。那担任 CEO 是十年的时间呢、啊，那当然这中间包括有两年，快两年是外派到上海去。那我觉得是因为。第一个，当然你就对品牌跟管理品牌这件事情有很大的热爱哈。
1: 最迷人的地方在哪里？就是看到他呃，在
0: 运，嗯、我我觉得。其实应该这样讲，品牌本身哦，呃，你自己也是个品牌。你刚刚讲说啊，你个人好像个人品牌也是你下回会再仔细探讨的。那品牌本身，第一个就是你会呃我觉得它很多元。这工作本身非常多元，你必须接触很多面向，嗯、我常讲，就好像你要呃呃，这个开一艘船，你是一个船长，或是开一个火车，你是一个呃这个怎么讲 ，captain， 就是你要把所有的面向都扣在一起。啊，比如说，你可能要去了解消费者，嗯、花很多功夫去了解消费者，然后接着你要了解这个产品的定位在哪里啊，产品的成分是怎么样啊，包装设计怎么样比较好啦，然后最后再这个谈到这个宣传、广告等等啊，通路策略啊，你还有很多机会跟通路也有很大的呃全
1: 方位哈、啊，全全放是很全放。
0: 不过，我想你要做到一个比较全方位的工作，可能就要到一个 brand general manager 的位置了，就是一个品牌的总经理。那到品牌总经理的时候，你的工作的面向就是这么样全方位。嗯、最后还要还要负责财务啊，你<笑>还要负责这整个品牌的这个 P L， <是>你品牌是赚钱还是赔钱，对不对？<是>所以我觉得这样的工作的确非常有趣。<是>那当然，我是从一个 Brand General Manager 开始做，嗯、然后最后就从一个品牌开始管理，然后最后就管很多品牌，变个事业部的总经理，然后最后再成为台湾莱雅的 CEO、欸。嗯、啊、那当然 CEO， 老实说啦，我当 CEO 之后其实。接触品牌管理的时间也就会越来越少了，因为当然一个 CEO， 玛丽也知道 CEO 的工作其实很多方面的啊，呃嗯、不是只有在管生意，还要在管人，<是>还要把这个组织带领到呃未来想去的地方，所以会花很多时间对外沟通。嗯、那这个部分在品牌部分，相对我就会比较授权给品牌呃经理来做啊，但是当然还是定期的跟他们开一些呃行销的会议
1: ，对。嗯嗯、但是整
0: 体来讲，我的职爱可以说从品牌那是开始啊，那我找到我的最爱。
1: 那我接下来要再请教 Amy， 说，那所以你这二三十年来哈的整个品牌的经验，<是>有没有最难忘的战役哦？最有成就感的等等，有没有什么值得分享的
0: ？啊、其实二十五年了、哦，你要我讲一个，其实不止一个，一定不止一个。哦、难忘的经验其实蛮多的。啊、比如说，当初我们并购慈春秀的时候，我跟慈春秀先生的互动啦，我觉得也是一个蛮难忘的经验。但如果要再讲呃，整个比较全方位的，我可能可以分享是我当年。到巴黎总部去工作的时候，嗯，那我在二零零一年，其实我呃被派到总部去。那那时候呢，就是参与一个专案，这个专案就是要让兰蔻呢更年轻化，因为那那时候的兰蔻有一个比较大的挑战，就是面临到老化，很多人都觉得不是我用的品牌，可能是我妈妈用的品牌啊。那所以那时候我就参与了这个专案，那呃任务就是要发展一系列的产品，一个完整独立的产品线，要来吸引啊、呃、年轻人。我我觉得这是个很难得的经验啦，因为我我我那时候在这个工作上啊，这个专案我大概做了一年，那我就必须跟很多很多不同的这个呃人合作 ，stakeholders 啊，嗯、就是因为我们就要从产品上市整个所有的环节里面，跟消费者吗？对，我就要去了解我到底要卖给谁，我这个年轻的消费者需要什么产品，哦、然后接着我就要去开发产品，所以我就要跟我们的 R&D 啊那些科学家们。brief 说，我希望你来帮我开发一套什么产品啊？我记得那时候我们是。我我我是重点琢磨在兰啊、呃、玫瑰萃取，嗯、因为我们刚刚讲兰蔻的代表就是一朵玫瑰。玫瑰那我们那时候就想说，哎、欸，世界上有几千种玫瑰，有没有什么玫瑰的这个成分特别有效，针、啊、对年轻人？比如说年轻的皮肤可以比较舒缓啦、啊，或是比较修护啦、啊、等等的啊,、嗯、啊产品。然后接着就要找这个包装部门人，那我要设计什么样的包装才会吸引年轻人啊？呃，可能他们不喜欢金色的，他们喜欢什么样的颜色？然后接着就要跟广告公司讨论一下，我们要怎么去做沟通。啊，那个广告宣
1: 传，而且那是全球的，对不对？对，全球那个专案是针对全球，对。所以你是负
0: 责兰蔻全球那个时候的用意，就是这个系列未来要在全球上市。<哇>那当然，呃，一个国际品牌来讲，它它有时候会先做 test market，、嗯、就是我可能先选一个市场试试看啊，我有几或者是几个市场先呃先先 launch 啊，呃，那那时候我就负责这个专案，然后包括我们刚刚讲的要行销传播策略啦，包括你可能要 define 你的通路策略等等，所以。我我觉得那个经验对我来讲，呃，很难忘，而且那时候我的法文也没那么流利哦，<笑>有时候很多时候跟这些博士们沟通都还要想办法用法文沟通。我正在法国那两年，对，啊 okay、那那个经验对我来讲，我觉得啊、呃、很难忘，是因为我深刻的感受到。啊，当我今天使用一瓶乳霜，或是使用一一一条一支口红哈 ，OK， 那那个背后有多少人的心血哦，啊、所以我回台湾之后，我每次对一个产品，我都是捧着的，因为我我都跟我团队分享说，哎、欸，你不要看这只是一瓶乳霜啊，你你你你只是把它擦在脸上，这一瓶乳霜背后有多少人的心血？因为我自己在巴黎亲身经历过，单单这瓶乳霜要诞生的背后，我有好多个生化博士，我有。包装部的人，就是我刚刚讲的所有的环节的人都参与到，所以我觉得那个那个对我来讲是一个很难得、很宝贵的经验，也让我了解到呃一个。品牌的这个管理是真的、呃、不容易，就是特别是一个、呃、很亮眼的品牌，要塑造成一个很亮眼的品牌的时候
1: ，是背后的心血有多大？所以你在那两年有完成让它上市吗？我们呃
0: 后来这个 project 我离开的时候呃还没有完啊、呃、有完成，真的搞很久。平均大概一个产品的上市哦，在过去啊、呃、是需要两年
1: 。Oh, <okay.
0: S 2> 哦、我我我是讲在那个年代了，<是>那当然现在不用，因为你知道现在。哎，数位数位潮流下，这个还有再加上现在一些讲要,對,要对，嗯、就是，要很快很快，所以现在产品呃，从产品概念到研发到上市时间会缩短一些，但、嗯、但是没有办法半年，因为你还是要做<笑>中间还是要做很多的测试，因为保养品这种东西它还是考虑到安全性嘛，它要做很多皮肤测试，啊、嗯，皮肤测试有时候需要一些时间性，所以我想半年不像快时尚了，我觉得衣服。衣服可以半年那但是你讲到保养品擦、啊、在脸上，上这个东西还是是要比较谨慎，所以它还是有一定的时间。比如说你要做这个呃包装安全测试啦，产品成分稳定测试等等的，它需要有一定的时间。嗯
1: 嗯，所以我现在可以提问说，要把它捧在捧在手上，因为我们啊，捧<捧>它真的每一个都是这么多人投入那么多力气的，的真的我在那年的经验。<笑>是很深刻的啊、嗯哦，好，所以后来那个年轻化是有成功的嘛？嗯、呃
0: ，其实那个年轻化是这样子，当初本来最早的想法是一个复牌啊，就是要把兰蔻创立一个复牌，这个复牌可以去吸引年轻人。年轻、啊，那当然最后呃，就是我们策略还是做了一些调整，决定不走复牌。可能就只做一个产品线，那后来这个产品线也没有在全世界上市，就有几个国家。后来我也离开这个专案了啦。那这个专案到后来也没有呃在全球呃实现啊，哦嗯、所以我的意思说，这也算是没有很成功的一个经验啦。<笑> OK， 但是我觉得就是因为没有很成功，<笑>我们再去探讨为什么啊，哦、对不对？其实兰
1: 蔻的形象，兰、哦、蔻现在非常
0: 好，原因就是在这里。当你要你你想想看哈，你品牌遇到挑战，要怎么年轻化？其实很多人会有个迷失，说我要不要做一个副牌 ？OK， 那是不是副牌就卖给年轻人，主牌就卖给、呃、比较核心的消费者？那后来兰蔻没有选择这个策略啊、哦，因为你要品牌年轻化，你还是可以透过商品，你还是可以过透过沟通。所以兰蔻现在是一个年轻人很爱用的品牌。那这中间当然它有很多策略啊、哦，包括啊、呃，像呃使用了比较年轻的代言人呢、啊。啊，商品面也做了一些调整啊，像小黑瓶大家都人手一瓶，都、嗯、超爱的。嗯、那当然它的产品非常的好啊，代言人我们用 Lily c a l l i n g 对不对？所以其实，在全面性的啊，那全面性的整合之后，我觉得现在现在兰蔻，我觉得是一个呃呃是一个很优雅、很法式、时尚。而且
1: 相对来讲也是年轻的一个品牌、嗯，嗯，所以他从二十年前就开始努力哈，<始>想要走这样，<对>所以你看，你今年累月他就真的翻转他的印象。对，不过那个艾米啊，就是说也可以，虽然有点离题，然后、嗯，但是我觉得也蛮值得分享。就是说你在巴黎那两年，好像对你的人生也是影响很大哈，
0: <是>或者是你很 appreciate 有这两你可以在巴黎两年，真的对我影响很大，有几个层面啦。第一个层面，因为那两年是我们全家一起去。所以，我两个小孩就没有太多选择，就就去了。他们就去念法国学校，我先生就留职停薪跟着去。我先在当时是在花旗银行，所以我们就全家在巴黎。那一家人来到一个异乡啊，一开始需要一些时间适应啊。那我觉得整个家人在一起的那种家庭的凝聚力，在那那两年啊是很强的啊
1: 。<笑>这个是第一点，丢到孤岛去对，丢到孤岛<笑>有点
0: 感觉，因为那时候。真的那我，觉，法文不通，对不通。对，然后呃，非常就你讲的，刚开始到的时候就是非常 isolated 的感觉，然后你就觉得这时候全家人就要非常的团结，对，凝聚力要很强。对我记得有一次，我们就去开车去呃巴黎的北部玩，然后会遇到一场大雪，然后全家人就先是暂时不开了，因为怕那个雪会把路呃就危险，全家人就走在车上欣赏窗外的雪，然后就吃了一包那个刚买的热的栗子。因为巴黎中间很多都在卖这个烤的栗子，啊、烤
1: 栗子，对,对，那个
0: 画面到现在我都很难忘记。哦、就觉得我们全家那两年在巴黎的时候，就是有有虽然有点落
1: 难的感觉，但是,是,有是
0: 有点落难，<笑>真的还蛮落难的感觉。对，所以第一个我觉得是从家庭来看嘛，那当然第二个就是最主要还是工作，因为我在巴黎两年，刚好借这个机会，我对巴黎的总部的企业文化有更深的了解啊。那整个总部的运营我也比较清楚啊。那对对这个对我很有很大的帮助啊！就会后来对后来回到台湾的时候，我很快呃没多久就接事业部总经理，然后再接莱雅的 CEO。那当然在那两年，我也认识了很多总部的大老板们嘛。嗯、OK， 所以那两年对我来说啊、呃，就是更加深、呃、我我要跟莱雅集团的这种啊、呃，怎么讲也不能够就 engagement， 不能就 engagement，、呃、但就是 engagement，、呃、就是我就觉得我我这是我很喜欢的一家公司，然后它的文化我也很喜欢。嗯，这个我想是从这个。第第二个部分来看，那第三部分就比较广义，因为刚好那两年也让我爱上巴黎就是个法国啊的历史啊、文化啦、啊、语言啦、啊、美食啦、啊、美酒啦、啊。OK， 所以所以后来为什么我在回来台湾的时候，我有接任了啊法国工商会
1: 嗯
0: 啊的理事长，我接任了两年。啊，所以那个 French Chamber of Commerce in Taipei 啊，那我一直在台湾跟法国的 community 都有很强的连接啊,、嗯、啊，那所以我也没得什么得过什么大奖，那我就有一有一个大奖，竟然是法国啊总统颁给我的、嗯、，OK， 那就是一个像这个爵士勋章奖啊，<是>因为他就是可能来。呃，这个 recognize 我对那个是
1: 总统班啊，爵士圈，我有去参加过你
0: 的。哎，这你巴黎你有来？对对对，你有来对那这是法国大使班给我的嘛？那那那那说实在，那个大奖对我来讲也是蛮大的肯定。但是我觉得跟那两年我在巴黎有一些关联，嗯、是吧？那我可能扯远了啦，啊、对不起，扯远了，不會不會扯远了。但是总而言之，就是那两年对我，不管是我对整个呃整个自己在家庭方面啦、啊。在啊、呃，台湾莱雅集团的这个 engagement 的部分呢、啊，嗯、甚至未来这整个呃 French community 连结，我觉得是蛮强的
1: 。所以你的那，就是说，其实愿意外拍去也是要勇气的哈。<是>因为很多人可能会觉得，<對>哦，我有小孩啊，我有先生啊，嗯、或者怎么样。嗯、那所以你的这一段经历可以给比较年轻的人什么样的启示呢？或者是借鉴呢
0: ？我我是很鼓励年轻人走出去哈、哦。这也是为什么到后来我。呃，在台湾当台湾莱雅的 CEO 的时候，我有一个很大的定位，就把台湾莱雅定定位为、呃、培育人才的中心，就是人才呃人才库。嗯、那每年都送了很多年轻人出国去。我觉得年轻人有机会，真的应该到外面去看看啊、呃，因为外面的世界真的是蛮蛮不一样的。所以我很鼓励离、呃、开
1: 舒适圈，离开舒适圈的。对、呃，我
0: 也自己跟我儿子讲，你就是要去看大江大山大海哦。呃嗯、那所以我觉得。年轻人如果有机会，那当然，如果特别是你是在外商，那外商这样的机会相对来讲蛮多的。所以后来我外派出去的很多年轻人，可能在法国也有，我是第一个呃、嗯、开创去巴黎。后来我也派了一些年轻人到巴黎，那我也有送去日本，送去呃这个上上海也有，然后香港、新加坡各地都有。嗯，我可以跟你讲一个真实的故事，是因为我刚从欧洲回来，那我去欧洲旅行两个月，那这一次我在巴黎的时候，我就。呃，外派在两年前外派了一个员工啊、呃，去巴黎的 y s o 工作。嗯，那他就约我吃饭了。嗯、呃，吃饭我很开心，因为他顺便把他的先生也带来。嗯、<笑>所以两年前我外派他去，那不还不结,结婚，还不结婚。对，那工作做得很好。那没想到两年后他也、呃、刚好也结婚了。那他的先生是位法国人，所以我们就一起吃饭，我也很开心。嗯、就是他除了工作的收获，人身上也多了一个收获。<笑>对，然后先生也很棒，所以我觉得这是这是去
1: 巴黎的一个小插。啊、是、嗯、，Amy 刚去年退休嘛，哈<是>，是退休后他有一个三十、三十、三十的原则哈。那其中的呃，就是三十是要留给自己，三十留给家庭，三十,三十留
0: 给自己就是啊，比如说继续学学法文啦、啊，嗯、旅行啦，学点新的东西啦。像我现在就很喜欢摄影，嗯、好，嗯、那呃，这是比较自己，还有爬山啦、啊，啊，三十 percent， 那另外三十 percent 就是。健康呢、啊，家人朋友的，那另外三十 percent 就是呃回馈社会，所以我觉得。呃，第三人生一定要做一些对社会有意义的事情啊，嗯
1: 、这就是我的第三人生。是，那另外百分之十就耍废。耍废<费>。<笑><笑>好，那接下来我要再请教 Amy 一个问题，就是说你刚才提到说，哎、啊，跨国公司、百年企业这么有制度，嗯、你看可以把你从一个台湾哈、嗯哦，可能在世界地图上台湾真的很小，嗯呃、愿意培养你啊，到巴黎的总部两年，那、嗯、回来再生迁。那其实 Amy 也是台湾第一个、嗯、呃本土的这个莱雅的总裁，然后是非常了不起哈、哦。所以你觉得？就像台湾的也有很多公司也在做品牌的，你觉得台湾的企业怎么样可以跟这百年的国际公司来学习，跟莱雅学习，或者是其他的大的国际品牌学习、嗯？呃，我我觉得
0: 莱雅集团是全世界最大的化妆品集团嘛，那当然已經超过一百一百年哦。嗯，呃呃，我觉得不见得所有东西都是呃 relevant 的、哦、那如果你说我分享台湾企业可以学什么，我觉得有几点我觉得不错。第一点应该就是说，我我觉得还是要从消费者端来说，就是说你的消费者你要清楚的认知，因为这是你的衣食父母哈。哦对你的消费者有全面性的了解之外，哈，那当然是不是有办法国际走入国际市场？就是你不要想你的消费者是台湾，你有办法想说你的消费是在全球，那这时候你就要考虑到说你的品牌如果要做国际化，那要怎么做？好，那我觉得这次莱雅做的非常好的，那它有，其实我刚好看到你们。呃、啊，对。一篇文章对 r o c a l i z a t i o n 那莱雅集团他谈的就是 universization，OK， 对对啊，那他就是说你你就是要在地化，可是你要全球化，这两个中间最好的连接，嗯、呃，这个他他他就是呃这样的观观念。那我觉得，因为我知道很多台湾品牌都想出走出去国际市场嘛，那这个是呃，我觉得在这方面可以跟莱雅集团学的，嗯啊、呃，这是第一点。那第二点，我就是觉得呃，百年企业啊、呃，在我的经验里面，它是同时。是兼顾短期啊跟长期的这个呃成长，而且是成长的动力跟策略。就是我今天在莱雅集团啊，我我当然每一年都要编列预算，我要做多少业绩，做多少利润啊。那这个要很明确的策略，然后当然使命必达。OK，、嗯、那这个你看每一年都做，每一年都做，其实这是蛮短期的、哦。你每年就是要这样做，可是呢，你如果只是。做每一年，那你你你外面发生什么巨变，你没有去观察到，那你说等你知道的时候，时间过了三年后，你你就太慢反反啊、呃、反应了。嗯、所以你要从长期的规划哈，所以长期你就要去思考。嗯、那如果从长期来讲，你企业的成长动力会是来自于哪里？嗯、那莱雅集团他们就做的很好啊，百年企业他，他比如说我们在二零二零年的时候，如果去开这个国际会议，那那时候我们全球的 CEO 就会开始说二零三零的成长啊、呃、蓝图是什么？那。他就会想说啊，二零三零，那整个莱雅集团的成长会来自于哪个市场？会来自于哪些商品？会来自于哪些消费者、嗯
1: ？那么久以后哎、欸，啊、他预现在这个东
0: 西你，你你你你会说它太久了哈？但是这因为是一个蓝图，嗯、所以它是一个大概性的东西。嗯、那我们刚刚讲说，因为你 R N R N D 要开发东西的时候，啊、有时候要很久，你现在就要开始去想，啊、比如说我们数位转型哈，莱雅数位转型做了很早，其实我在二零一一年。嗯、呃，去开全球的国际会议的时候，那个时候就是莱雅的数位元年了。嗯，那时候全世界的莱雅就要开始说我们要怎么做数位转型。嗯、哦，所以其实你看哈，从那时候到现在也是十几年前的事了。嗯，对,不对。嗯、那疫情呃，这就是为什么疫情爆发之后，其实呃，莱雅在很多市场仍然做得非常的好，因为数位布局的快啊。哦嗯嗯、那这也是我在台湾，我觉得我还自己蛮骄傲的一个。成就啊，哦、是，所以这个是我觉得你要兼顾短期，就是我们短期的成长要顾，可是还是要花点时间去思考你三年、五年十年好了，台湾企业也许不用想到十年，那你三年后你要在哪里？我觉得这个是需要思考的。那那么大的企业，它的
1: 短期的弹性会不会比較差高不高
0: ？对，那刚好莱雅集团里面有个企业文化，就是在讲企业家精神啊。嗯哦呃，相对性来讲，也许会，但是因为莱雅集团的企业文化精神，会让它就弹性度比较高。嗯，它它它它就是要，比如说像我在台湾市场，我的自主性就很高，所以我常,常有一些呃呃自主性可以做调整啊。哦哦、所以我觉得你说会不会很像一艘船啊？哦嗯、大船、嗯、你要转的时候转不动对转。对，我我觉得不会，就是你，我觉得莱雅比较像小船，很多小船。嗯，就是如果我是 Captain， 我可能不是驾一个大船，嗯、我可能是驾了一个船队。啊，很多船就跟着我走，那我们就可以有些可能会速度调比较慢，你有些速度调很快，嗯，但是我们整体来讲，我事实上是我觉得不至于太太呃迟钝没有办法调整，对，嗯、这是我觉得你要兼顾长期跟短期的成长策略跟动力是,是啊。那第三个我、就是，我觉得这就是我觉得莱雅最厉害，就是它极大化它的品牌价值。因为呃，我跟很多台湾创业家在谈，大家都知道创立品牌很难、嗯、哦。那你不打价格战，那价格战打不下去，但是你要创造的是价值。嗯，那品牌价值要怎么创立？这个也我觉得我觉得是呃，有时候你去百年企业呃能够这样子的长期经营，就是因为他这个品牌可以做这么久。嗯啊，那你像 k i o h l s 已经超过一百年的品牌啦，兰蔻也是一九六四年就成立的，不止哦，兰蔻应该有七八十年了吧？哦，对，卡斯可能呃有六十年了，所以它的品牌都可以，所以每一个品牌非常长期。长青。嗯，那就是它的品牌价值极大化。第一个品牌是就是呃 ，L'Oreal Loreal Professional， 因为莱雅集团是沙龙起家的，所以它。第一个最早的通路就是染发剂，那所以这个最早的品牌就是 L'Oréal Professional。所以其实现在台湾，你只要去染发、去 a 沙龙染发的时候，你可以指明说我要用莱雅染膏，因为莱雅是全世界第一条染膏
1: ，第是最最早发明的染膏，起家就是染膏。对，这蛮有趣。的。那后
0: 来才不断的扩展到保养啦、美妆啦。是，所以为什么它这个就是我们刚刚讲 L'Oréal 是一个公司，是莱雅集团，它第一个品牌。他自己创业品牌就叫 r o r e a l 嗯 r o r e a
1: l Professional， 嗯， <Real> Professional, 嗯这样是在沙龙美发事业部卖。是，实际我们《哈佛商业评论》目前这刚刚 Amy 提到，就是目前市面上十一月号杂志哈，嗯、就是有一篇是莱雅的 CEO 分享的文章，嗯、因为我们有上个礼拜的 Pockets 就是分享的八位 CEO 的领导学，其、嗯、八位当然都是跨国的 CEO， 其中上个礼拜三的节目上分享的就是莱雅的 CEO 讲，他就是讲跟刚刚 Amy 讲的，就是叫、嗯、他叫 univers Universalization 啊，就是意思说全球有一致的方向啊、嗯、目标，就像你跟 ID。需求啊，等等，是那这个原则可能是大家贯穿的，是可是每个品牌有自己的独立性嘛，所以这样才有办法兼顾长期跟短期弹性跟策略。是的，是的，我也把这篇文章看了，所以
0: 我看了，当然是心有戚戚焉。真的就是莱雅就是这样在做，那、嗯、所以这也是他可能可以
1: 哈、啊，相对来讲还是非常成功的原因。嗯嗯，所以我们台湾现在真的再久的企业也没有那么长的历史了哈，嗯、所以莱雅这样又行销到全世界，我们有很多品牌是 local 的嘛，嗯、所以如果我们几十年。年后也有。有一个品牌可以全球这样走透透，那就应该是 AM 有啦有啦。现
0: 在现在台湾已经开始有一些台湾品牌，我觉得也做的不错。嗯，像我在 AM 里面，我也有机会见呃认识一些台湾的创立的品牌、新创品牌，我都觉得他们做的很好。然后的确在跟他们沟通，他他们很多人就会说：“嗯、a m y 导师，你可不可以来做一下顾问啊、哦？”那呃，我也很乐意啦。我说：“呃，不用顾问，顾问就不用啦，你三步五时请我喝咖啡就好了。”<笑>然后喝杯咖啡，我就跟他们分享。已经
1: 退休了，大家都。<笑>还是把它当做正
0: 职在<笑>对当顾问，就是好像感觉要很多压力跟责任。<笑>那但是喝咖啡就感觉比较轻松，轻松、啊。那所以我也跟几个新创的新、新呃呃年轻人哈，都呃给他们一些意见，就是、说啊，你你这个品牌可以再多思考这方面。嗯、普遍来讲，我看到的一个现象是这样子了哦，我都很佩服他们的企业家精神，就是、说他们有很多想法，想做很多事情。我是在在讲一个品牌的呃概念哦。那商品也很多东西要开发哦，那这当然很好，就是企业家精神。不过有时候可能要多聚焦，有时候我就会跟他们讲说：“ oh. 哎，你要聚焦，你的策略是什么？因为太分散的策略要消耗的资源更多。那如果你聚焦之后，你就可以把东西做得更更大哦。比如说你，你你有没有明星商品啊？那你可能想说，明星商品我啊，我一年卖一个一千万。”紧绷啊！可是你搞不好可以卖一亿啊，对不对？哦哦、大家都没有想到你的消费者有多少人，所以我们另,另外刚刚讲了很多消费者。那你去评估一下，台湾有几百万人可能是你的潜在消费者。你在走出去全世界的时候，多少人是你的消费者？如果单以台湾来看，那你为什么只卖这么多？嗯，对不对？所以有时候我觉得我，我我是觉得他们可以更聚焦，然后把这个事情做得更大啊、嗯哦。比如说明星商品可以怎么样极大化啊。哦这个我想也是在莱雅呃一个很大的我很大的一个 lesson 哦、啊。嗯,嗯
1: ，所以呃这个蛮有趣的，我就再延伸一下。所以你可以看得到大家有什么迷思啊，做品牌或比较常见的一些可能错误，或者是我我觉得做品牌
0: 哈、哦、有一个很大的挑战。我们刚刚讲品牌有这么多环节，我觉得 consistency 很重要，嗯、就是你的品牌是什么样的定位，是背后是什么样的价值，它的个性是什么。你要从一而终，嗯、那不是说现在你看人家做这个你觉得很好玩你就去做它、嗯啊，然后看别人做的好像也不错，你就做我。我包括很多是可能是促销活动啦，或者是、哦呃、广告宣传啦，你就会变成我常开玩笑的時候你就得人格分裂症，<笑><笑>就是这个明明不是你啊。我我举个例子，比如说你是你如果是 YSL， 那他就是法国很 sexy 很年轻，那你是阿玛尼，阿玛尼就是很。很 serious 很简单，对不对？那这两个人的东西一定是不一样的。那我有时候会发现说，品牌很多做品牌人，他们有时候会啊，我还时做了一个什么很好的活动，那阿玛尼可不可以做？当然不可以做、嗯、，OK。或是你要做它，嗯，其中的点子，那你要用阿玛尼的方式来做哈、哦。所以我觉得，呃，品牌管理其实比较。常常有时候不小心就是会有，就是说品牌的形象不一致，啊、嗯哦，这个是一
1: 个比较大的 watch out、哦。啊哈哈，还有你刚刚讲的就是不够聚焦、嗯、就是三心两意这样，嗯、对可能就是因为信心不够吧，或者是会焦虑啊，现在人家流行这个，我没有跟上去，那我完了，我完了。呃，因为我我觉得。企业家精神有时候是这里做那里做，那觉得
0: 的确有时候是不放心，那就想说积少成多，这里做那里做，做很多很多面向都做。但你想哈、啊，如果你很多面向都做啊，你做十件事情得到是十分。那你还是你做一件大事是十分，或是做两件大事各五分，做是十分。嗯，那那我个人会比较偏向你做两件大事，然后就达到十分，那不要做十件小事达到十分。嗯、哦，那这个当然啦，这个也要考虑到整体它每每个品牌的状况。不过我会觉得，呃，我我觉得通常以长期来看，在经营品牌的时候啊、呃，会是越聚焦，长期性来讲是越好。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯新创的品牌也是一样了哈，是是是因为他新创品牌可能真的是很没有信心，嗯、因为他就东踹西踹，看哪一个会被买单哈、哦，会不会有他们这种焦虑、嗯你？你如果是
0: 要呃用 trial 的概念来做，呃是可以，但你可以呃你可以变成是 m o c k e research， 就试、嗯、试试调的方式去做啊。那还有就是说你。前头的东西越清楚，后面就不用踹太多了。不过、嗯、你把品牌的价值弄清楚，嗯嗯、品牌的定位弄清楚，产品的故事讲清楚，这些东西越清楚，其实你会发发现，你后面就不用说我我去去试这个或者试那个，因为你跟消费者的沟通越明确，
1: 嗯，消
0: 费者买不买你的单
1: ，嗯，哦就。你就不要模棱两可了，嗯，嗯这是我自己的看法了、嗯嗯。那怎么样打造好的顾客历程呢？就是讲、er、journey, customer journey，customer journey 其实
0: 我们常常讲的就是行销漏斗。嗯、你有很多、呃、消费者的呃顾客历程也，也是也可以叫消费者历程嘛，嗯、那对任何一个品牌来讲，大家都很在意，你是要先去经营你的品牌知名度，还是你要呃从品牌知名度、啊、然后再、呃勾起他的兴趣，然后呢，让他做评估，然后让他做转换，然后甚至能够呃附着在你的品牌，造成很很好的品牌忠诚度。个这个像漏斗哈、哦，那你你你可能先从广的，然后慢慢慢慢一直漏漏到最下面，变成你的终身呃顾客，嗯、希望终身了、啊，就是我们要创造消费者终身价值嘛。<笑>但是消费者很容易变心的，所以对,<笑>对，所以这个漏斗呃，事实上啊、呃，每一个环节你都要去经营啊。哦嗯、那每一个环节都经营的时候呢？我觉得，呃，是有一些呃要注意的。第一个，比如说，我举个例子，如果你今天这个品牌知名度很低，那你可能会花比较多钱经营漏斗的最上面，就是要打造品牌知名度。那如果你的品牌知名度比较高，你当然就想办法怎么强化你的品牌忠诚度。好，这个就不大一样。那但是还有一个很重要是说，你要经营第最上面的品牌中啊、呃、知名度的时候，我觉得还是要从消费者开始。嗯，你你有没有？呃，很特别吸引人的消费者的洞察 ，OK， 所以你只要做这个沟通的时候，消费者被你打动，那这个是要花最大力气去做的。嗯、所以我以前在开行销会议的时候，老师说，我们都花很多时间，呃，比如行销，呃，行销团队如果在呃跟我 present 一个产品的时候，我都说你自己觉得这个产品你会买吗？<笑>就是你要把自己当成是消费者嘛。那这個产品跟你沟通的时候，你有没有被说服啊、哦？所以这个。产品要从消费者买不买单先开始，
1: 嗯，那你有
0: 没有满足消费者的需求？啊，那需求有时候是去满足，但有时候也有可能去创造。你可以创造消费者的需求
1: ，啊，这很有
0: 趣了。那呃，比如说我们讲这个防晒好了，那防晒产品在卖的过程里面，我们就发现消费者有一个呃需求，因为他觉得啊，擦在手上比较黏腻啊等等的。所以后来为什么我们知道消费者有另一个需求是，他不希望这个是他的困扰。所以后来我们就出了一个用喷的，嗯，用喷的防晒，嗯、所以你去爬山的时候你就不用，你就直接喷一喷就可以了。所以我那时候你<是他 S 2> 你在消费者的历程哈，呃，顾客历程里面，第一层一定是了解他的需求是什么，你能不能解开他的需求，或是创造他的需求
1: ？因为这个东
0: 西你才办法切入更深一层。你这个漏斗要开始漏之前，他一定要先进来嘛。那他不进来，你怎么漏它呢？因你你没办法继续往前漏下去嘛。所以这个让它不进不进来，那就看你有没有掌握到 consumer insight， 嗯，你每一个很很吸引它的消费者洞察，嗯，这个我觉得是非常重要。但是也有一群消费者，我我我先生用喷的，但我自己不用喷，我还是喜欢用擦的，我喜欢、呃、感觉它。呃，涂的时候它的紧密度是比较高的，因为你毕竟用涂会比较紧密度比较高，嗯、喷的你感觉还是说啊，我是哪里没喷到？嗯、所以消费者啊、哦，真的是
1: 很多面相了。你,刚刚你就要了解，你刚刚讲一句话的，大概很多做品牌就很伤心，说消费者都很容易变心，是绝对是是这个年代又比以前更容易变心，嗯、因为品牌太多，或者是 promotion 的活动太多了，嗯、消费者很容
0: 易变心哈。但是你只要有一个，你还要回到最核心的，那就是你的产品。如果你有好的产品，消费者相对比较不容易变形。所以我觉得我们今天谈很多品牌，谈很多行销，其实我也谈了很核心的一部分是消费者。可是我还是必须把焦点在聚集在你在卖什么产品，你的产品的對不對你在卖什么服务，或者是你的产品消费者买不买单。嗯嗯说实在，如果你今天的广告做的再好，消费者买一次之后，他用了很不满意，他根本不买单。哦，所以这至于为什么说莱雅是全世界最大美妆集团，他花很多钱。每年营业额的百分之三都用在 R and I， 因为他要去 make sure 他的产品是最好的，是消费者一定买单的，是消费者一定会有重复购买。所以现在刚好在做周年庆啦，那这个呃周年庆的时候就一窝蜂的人就跑去买，那很多人就是买明星商品啊，很多人他就是买的就是他不会离开的商品啊，小黑瓶，像我自己也很喜欢用小黑瓶，那就是因为它的产品成效很好，你用了很喜欢，质地很好，你就会不断的去。买它，啊、哦，所以我说消费者是很容易变心，嗯嗯、没错，啊，但是如果你的商品力本身强，产品力本身够强，相对来讲它变性比较不容易。嗯、但是即使你的产品力够强，它还是会变心。嗯、比如说，忽然呃，某个品牌或者有一个朋友推荐某个说很好很好，你用看看，那你用了之后，你可能就变心，就哎、欸、还不错啊，哎、欸、便宜很多啊，那是不是变心了之类？<笑>所以消费者是还有消费者，消费者也，呃。呃，一下子你要怎么长期的跟他经营关系很重要。比如说，可能他产品快快用完了，你这时候就应该有跟他有一些互动，提醒他应该可以再来买啊。嗯哦，那呃，所以在整个形象的环节里面，呃，我们刚刚讲这个消费者历程，你你最好是掌握到每一个呃环节，每个步骤，对每一个步骤。然后，如果他已经是你的客人了，你要怎么创造终身客户终身价值？所以，为什么现在的订阅是经济还蛮、嗯？呃，热门的就说，好吧，你一次买五瓶嘛，你就寄放在这里。我我就时到就把一个月帮你寄。对对，现在很流行嘛，那其实也很好嘛，你们也可以这样做。已经这样做，了，已经这样做了，对，是是是，所以嗯，已经这样做了，不只是吃的可以，现在美妆品也这样做美妆也是可以是啊，就一个月来来这一款，下个月来那一款。对，你就可能说，哦，小黑瓶可不可以一次订个？呃，一年的份，然后我每三个月来拿，嗯、对不对？所以有可能啊，哦、嗯
1: ，哇塞，所以真的，那这但是
0: 这个背后要很强的这个呃销呃数据，嗯 ，consumer data 来 support，、嗯、你要很清楚。嗯嗯所以为什么到后来花很多？我们当然今天没有谈到数据，因为在讲品牌管理或者做行销的时候，现在最热门的哈另一个话题就是数据。你是不是对数据的掌握非常高？嗯，哦，那当然也不用担心了。我们现在也是很在意的是个资法。嗯，所以呃，只要是一个大的品牌，它对于消费者个资法是要尽到最大的权利保护。嗯，好，但是在被保护的情况之下，又容许我们去做一些
1: 最好的分析，然后替客户。呃，就是我们的消费者创造更好的价值。那 Amy， 我再请教一下哈，就是我们刚刚访谈一开始有稍微提到这一篇文章，那我们再仔细延伸一下，就是说我在这个礼拜的一跟二，其实分享了一篇文章，还蛮有牛肉的哈，就是干货很多，就是形象矩阵哈，品牌的九大元素九宫格哈。嗯、那这一篇文章，因为你长期在做品牌，看的应该比我更有感哈，他就用九个要素元素来解释一个品牌的形象跟识别哈。那你要不要跟我们分享一下你的心得？嗯、好，我
0: 刚刚开始的时候，稍微提一下，就是我蛮喜欢这个比喻哈，嗯、因为他最后就用了一个比喻，就像一个乐曲，嗯、啊，就是说其实不同的人来演奏一样的乐曲，嗯、可能会有不同的风格、嗯、不同的音色，但是最后这个旋律都要一样。所以，我们刚刚也稍微聊了一下这个嘛，嗯、哈。嗯、那也这讲讲了说，这个母品牌跟子品牌的关联啊，莱雅是一个。呃，母公司母品牌，那它旗下有三十几个品牌啊，包括你最近这一期访问来 I CEO 啊，这个提到这个呃全球化在地化的全球化这个观念都在这里面。那我想，我,我想这个这样一个工具，我自己觉得还蛮好的，蛮实用的哈、啊。就是企业品牌形象矩阵，那这里面的九个很大的元素，我觉得这也都是我们品牌啊在操作的时候真的还蛮切身相关的啊。你讲品牌的核心是什么？嗯你的使命愿景是什么？文化？你品牌有什么样的能力？品牌的定位在哪里？啊，品牌的性格，或是你有什么价值主张？然后，当然，这九宫格里面有内部的关系，也有外部的关系。那可能外部的关系非常重要。然后，包括你怎么去做表达、做沟通。所以，他这个九宫格，我自己读完之后，我觉得他还很实用，因为透过这样一个分析，可以让你啊确、呃、认你的品牌识别啊、呃、是一致的。而且品牌识别比较清晰，嗯，好、哦，那我知道这篇文章里面也特别提到说，在每一个宫格下面的陈述字越短越好，嗯，我觉得非常好，嗯、就是你、嗯、因为有时候太长字反而不容易，你越能够用简短的文字来表达是更好，嗯，所以我觉得这个文章我是觉得
1: 我还蛮喜欢的，嗯、哦对，就很实用啊！很实用，很实用。这个、如果大家可以做企业品牌或者产品品牌的时候，可以用这九宫格蛮建议。
0: 蛮建议听众的，看一下这篇文章，然后了解一下九宫格里面的九大元素。然后，如果听众是做品牌的，你自己做一下 exercise， 就把自己的品牌根据这九个要素，然后把它写一写，然后你就去做一些分析，你就发现说，哎，那这个元素跟这个元素好像目前是不一致的，<笑>对对对对、啊、对，就是人格分裂，对对,对对对对对。<笑>对所以我我觉得它很实用，就是你的品牌形象。可以很清晰，然后一致。就我刚刚一直讲的，嗯、因为我觉得品牌经营常常遇到的挑战就是说，你到底是外向还是内向？你到底是啊？那你的衣着。呃，你如果是穿阿玛尼，你就是阿玛尼；那你如果去 YSL， 就是 YSL。你就要固定啊。哦嗯、那这个是真的是，如果是法国就是法国；你如果是意大利，你是美国是不一样嘛。那你品牌的定位就是要很清晰，你不能说我今天来一个美国风，我明天来一个意大利风，<笑>我明天来一个法式，<笑>对不对？兰蔻法式就是法式，它
1: 所有的 element 元素就是就是法国，就是法,國就是法式啊、哦。这个这个很重要，就是它的品牌定位很清楚啊。哦对你刚刚在访谈中，呃，你有提到一段小故事，就是为什么跟植村秀哈？后来我也访问过植村秀本人，是、嗯、刚好有一次去日本出差，就访问到他本人。嗯、那当然现在也过世了。那就是说我常常听到你说，哎，那个经验对你来讲蛮特别
0: ，很特别，是因为呃，我管理这么多品牌，那也很难得有个机会亲自呃遇到品牌创办人、哦、而且有一段时间跟他一起工作。其实我本来是在巴黎工作，那做了两年之后，就是莱雅买了植村秀并购植村秀，然后他们就是有一天，我老板就把我叫进办公室说啊，好了，我们要把你送回去，给你一个 mission， 就是要回来负责台湾的这个整呃整病然后、啊、就是要从代理商，然后把它并入这个台湾莱雅。那然后因为要做这个并购哈、啊，那那时候台湾是植村秀最大的海外市场，哦、所以你可以了解就是是非常非常重要的。为什么他要派我回来做这个 integration？ 然后，植村秀先生跟台湾的关系也非常的深入，因为他呃长期跟着代理商的老板是呃合作的非常愉快啊、哦，然后对台湾很,很喜欢很喜欢台湾，经常来。那所以我,我为什么会说这段经验对我影响很大是？是因为他就是创办人，所以我透过他去了解他这个对这个品牌的使命是什么，好、哦，他的价值是什么？因为我是直接从创办人。的口中了解他为什么要创这个品牌，我一接触到创办人，就是、呃、我目前啊，其他都历<笑>史太久了，<笑>对，其實他都是五六十年、<笑>七八十年的品牌，就对，所以那时候我真的很感动。然后很多东西从他来跟你讲、哦、你就懂了为什么他说彩妆是艺术、哦嗯、他说人的脸啊真的很有趣，就像一个画布。哦、那你今天在做彩妆的时候，其实你想象的是一个画画的一情境。哦、所以呃，他也是第一个把彩妆。带到舞台上做表演，就变成是一个秀，哦是,啊、是是是，实在好了，好莱坞的这个 makeup s h 秀<哇>，所以他有很多<哇>很多的创举啊。那我从他身上看到一个创办人啊、呃，怎么呃背负他的品牌使命。啊，怎么样定义它的品牌价值？然后怎么样真的在例行它的这个啊品牌定位？我觉得很感动了哈、哦。那当然，当然我们那时候的美容顾问也都非常爱他，因为我个人认为他除了是品牌创办人之外，我个人呃也认为他是一个艺术家，还有我个人也认为他是一个哲学家。其实他来台湾的时候，的确那时候我也陪他，呃，有有时候难免做了一些采访啦，媒体采访。OK， 那从采访里面，我都觉得我在旁边也学习很多。哦，像他就呃，对于一些人生的看法，有时候会稍微问到，那我就觉得，哎，他真的是一个很谦、很谦虚的人。嗯，我我知道一个，我觉得这些创办人，然后呃，做到这么大的格局，可是人还是这么谦虚，很谦虚，对，很谦虚的印象嘛，对,对,对,对,对,对,对。然后他就就讲说啊，就是永远他的杯子里面的水是半满。这样的人生哲学，嗯、它不是全满，嗯、因为只有半满的时候，你才有空间可以再融入更多东西。是，对。然后他随时随地都在想新的点子，所以有一次我去日本找他的时候，他就很兴奋地告诉我说：“啊，我最近没事，只要问他说你在口袋里有什么东西啊？他
1: 口袋里都是宝贝，是吧？对呀
0: 、啊，因为他有时候就有一次跟我讲，讲<笑>就从他口袋里拿出一条睫毛膏，这个早期睫毛膏就卖得很好，可是。”那时候吸带就不方便，所以他就说：“哎，我觉得你看，他也是从消费者来了解了。他说：‘啊，这个你如果要去睫毛膏要吸袋出去再补个睫毛膏，其实很不方便。’因为以前的睫毛膏就是又长又重哦,哦,哦。那他就说：‘我要开发一套吸袋式的睫毛膏。’我记得那个时候我就觉得啊，哇，原来创办人是随时随地都在想说怎么有创更创新的东西去满足消费者。嗯，哦，所以我说，其实从他的接触过程里面，我就知道说，哎、欸。”真的品牌很多，经营的面向，其实创办人自己在思维
1: 啊，嗯嗯，嗯所以 Amy， 你现在就是去法国那两年体验特别不一样，跟植村秀互动这几年，那还有吗？我<笑>、哦哦、要写回忆录的
0: 话，<笑>没有。如果你你问我哈，我觉得事实上，我我觉得我挺开心的一件事情是我在台湾莱雅的时候啊，那因为是几个品牌嘛，刚刚有讲到了，那因为那个数位的浪潮就来得很猛。那那时候，我从2011年巴黎回来，我就开始启动台湾莱雅的数位转型。那我就开始带领所有的品牌，我们要开始学怎么样做数位转型，然后去布局啊、呃、该有的。呃，这个规划未来的蓝图，嗯、那从那里我们就开始，所以我就推出八大数位行动力。嗯，八、嗯、大、嗯、我就是因为哈太多了，就把它整理出八大行动力，<是>然后就一个一个做，从组织啊、人才啊，怎么提升全公司的技能啊，然后品牌要开发什么数位工具啦，啊，然后你要开始怎么加速电商发展，或者要去怎么做虚实整合。好、啊，那当然不是针对一个品牌了，因为所有的品牌都必须开始走这条路。那老实说，那条路走得蛮长的，因为二零一一年喊出第一个数位元年的口号，嗯、然后开始招兵买马，我开始有数位长啊，第一年的数位长是直接 report 给我的，因为你知道，在这个组织里面，嗯、你如果 CEO 要带动，重啊、对重视，然后你要做这个 transformation 的话，嗯、你这个人一定要你要自己亲自来带啊。从那个时候开始，然后就一路走过来，然后我觉得呃。呃，这也是为什么到后来我们呃，在虽然面临疫情哦，那呃，我们并没有说呃，非常的措手不及。相对来讲，在疫情下，我们还创造了业绩的成长，嗯，那就是因为这个数位布局的算是蛮早的，嗯。那所以我觉得这应该是我呃，在品牌管理方面啊、哦，我们不单切入刚刚所讲的那些比较呃单单面的这个行销漏斗来看哦，那我觉得这个应该是对品牌。力造成很大的影响。
1: 嗯，所以 Amy 快退休的时候，其实我们也报道过一篇嘛，在《哈佛商业评论》上 ，Amy 的十年数位转型啊，<笑>所以使得这个台湾莱雅的业绩都打败大盘，嗯、都是大盘的，我们、嗯、是同产业的两倍以上。市场、啊、市场，因为我们本身就
0: 期许自己的成长一定要呃倍超越市场的两倍哈。嗯嗯
1: 、所以而且这个数位转型也是变莱雅集团在国际上的标杆、啊，然后、嗯、让台湾很 stand out 哈、啊。所以这个也是以后 Amy 要出书好。多题材可以出，呃，那其实说实在的，真的是带
0: 着一种呃，也是一种感恩嘛，恩然后过去自己很幸运走了一个这么样的美丽冒险。嗯、你们采访我的时候，我也讲嘛，<笑>我是四分之一世纪美丽冒险啊、呃，在莱雅集团。嗯、那如果说现在真的有机会写一本书，其实呃，重点还是真的就是说，那如果这二十五年的经验能够把它做分享，好、呃，那分享给台湾的年轻人，分享给一些品牌。呃，行销人那对他们有些帮助，也许就是影响力吧，哈、嗯。那我我我带着一种私心呢、啊，就是我们觉得我觉得台湾品牌也是可以在国际市场上发光发热，<笑>是。如果是可以用这样的角度来讲，我就觉得它会很有意义啦。倒不是说要去沉浸在过去的什么丰功伟业里面，而且这本书啊，一定不会是很多写成功，也一定会写很多失败的，<笑>因为我觉得从失败里面的学习通常是更深刻的。是是，是、嗯。就像我刚刚讲在巴
1: 黎那一战，<巴>我觉得它是不是一个成功之意啊？嗯嗯，就是我也学到一句话，朋友跟我讲说，你如果人生不是学到就是得到，那我最后呢要来再请教 Amy 就说，哎，那你其实就是算同学当中比较早退休的。好，那所以退休之后，你刚刚有讲三十三十三十原则嘛？嗯、所以是啊 ，Amy 现在也蛮忙的哈、哦。是，因为那三十好像都超过五十了，<笑>对
0: ，<笑>真的是从去年，嗯，我真的要好好反省一下。从去年呃退休之后，我就真的好像没退休一样，啊、呃，也不能这样讲了。但是就是说、呃，还是蛮忙碌的。那最主要是因为我、呃、一退休之后，我就接了一个女董学院啊、哦，那呃。无缝接轨。嗯，那女董学院是这样，她是女董协会在二零二零九月的时候成立的一个学院。啊，那我现在在那边担任院长。那我是觉得她挺有意义的哈，也原因是因为，呃，这个学院本身，呃，就是希望能够透过协会里面哈很多很不错的这个呃杰出的、呃、女性典范，嗯，然后他们来当导师啊，或者有时候来做一些分享，然后来呃把这些经验传授给一些年轻比较年轻一代的女性。那就希望这些年轻的女性未来也可以进入企业的核心呃阶层啊，那企业的管理就比较多元性啊。那这一群学院的学生，我们有二代。有二代接班的，准备接班啊，在接班中还是准准备接班，然后也有自己是呃企业的创办人，那也有是专业经理人，所以我们大概就是几个学院而已啊。我们是一个比较呃非常呃互动紧密哈，这、啊、不是一个大班制。那这个学院现在是第二期了，那我自己现在就是在担任院长，所以我觉得做的也挺开心的，因为我觉得还很有意义啊。因为我自己呃自己就是这样经历过嘛，我知道一个女性要呃真正能够担担任到董事长或是担任到 CEO 这种。中间你会面临到很多很多的挑战啊，嗯、很多的 struggling，、嗯、所以现在我就是花了一些时间在女董学院、嗯、啊，这个很义务性的来做这件事情。所以对我来说，这个这就是我想就是一个比较不一样的第三人生吧，就是让我增加我生命的广度，就是我开始可以
1: 接触更多不同的人事物，嗯。所以 Amy 进入了人生下半场，但是呢，现在都做一些有意义的哈，有使命感，然后还接了一个法国学校的董事长啊，是是是，<笑><好>这个是这个是最新的，那
0: 最新的任务、嗯、啊，任务刚上升，嗯、是是，对，因为呃，可能听众不是很清楚，其实这个法国学校刚成立而已，九月才成立，嗯，嗯但是这个法国学校很特别哈、哦，那他的教授的不是纯法文，他是法文、英文跟中文。所以它是三个语言一起教学啊，那它最现在目前是以小学为主，但是它开放招收台湾学生，而且这个学历是跟台湾的教育可以连结的，就是你这里小学念完了，你也可以回去念正规的初中啊。啊，所以它很特别。那我觉得这样一个学校在台湾，对台湾的下一代来讲很好，因为它马上就更具国际观啊，然后呃，这个不同的文化可以做彼此的刺激。那我觉得这个、嗯、呃，因为我不是并不懂教育啊，<是>所以教育东西我我不需要涉摄入太多，只是说我从我企业经营管理的经验，那我怎么确定这个学校的经营是可以永续啊？因为学校治理也要做一个永续性啊。那还有就是可能另外一个比较特别啦，就是说我可以多扮演一点桥梁的角色，嗯，比如说可以促进台湾跟法国相关团体之间的交流，嗯、因为毕竟我是台湾人，嗯、可是我常年在法上工作。然后跟法国的这个 community 又连接很强，嗯，那所以现在刚接，好，那那呃，希望可以一切很顺利。但是
1: 我我觉得对台湾的教育是很好的了，就是多元性跟。多了一个很很不错的选择，嗯，嗯所以 a 艾米呢退休之后都做一些跟公益相关的哈，帮助整个台湾的社会或年轻的创业家或者是女性的领导人哈，可以更上一层楼哈。那我们访谈到现在很接近尾声，对我们今天整个谈品牌的经营管理，最后你有没有什么要补充的啊、呃？我我觉得
0: 呃，如果你是在做品牌啊、呃，我觉得它是一份很。
1: 棒的工作
0: 的也很迷人的工作，嗯、你一定会喜欢它。那呃，但是品牌有一些坚持啊、哦，因为真的成就一个品牌需要很长的时间。嗯，好、哦，所以有时候不要操之过急，你需要你需要持之以恒。就是我们刚刚讲的，嗯、兰蔻在二十年前可能是一个老化的品牌，那他花了多少时间才办法这样把这个形象扭转过来？哦，那所以品牌是需要呃，第一个你要信仰。你要有信心，那你需要时间，你需要坚持，这大
1: 概就是我可以给听众的一个。<笑>分享好，这个今天跟 Amy 聊得很愉快啊，就聊天哈、哦。那我相信听众跟我一样都学习到很多。认识 Amy 这么久，其实要很有系统，平常也是五十三乱聊、哦。现在现在这个<笑><常>、嗯、很有系统，平常是喝咖啡聊是非，<笑>对,对,对，喝咖啡聊是非。<笑>现在这样很有架构，很有 focus 来谈品牌的方方面面啊、哦，大家都学习到很多。嗯、然后我也发现说还有很多事可以做，比如说你的十大黄金法则哈、哦，<笑>要怎么样一篇一篇把它写下或。变成书或你的书会转型的八大层面啊，怎么样可以再更完整的来展现哈、啊？等等啊，我觉得后续还有很多事情可以做啊,啊，是，我觉得好像越来越忙了。啊、對,对对，还有回忆录哈、啊，知<笑>春秀的啦，画在在法国生活的经验，其实这个职场经验也是可以给很多年轻人做参考了是，所以，我们希望呢，各位听众啊，继、呃、续锁定我们的频道，搞不好哪一天我又再把 Amy 请回来，再谈别的话题。好，谢谢谢谢玛丽，谢谢<笑>、啊、謝,謝,谢谢各位听众，希望今天你们喜欢。我的分享啊，谢谢艾米，也谢谢各位听众的收听，我们下个礼拜再相会，谢谢。